1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un Café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy Quedamos para un Café con Patricia Pérez, Pat, CEO de Loca Academia de Sinvergüenzas. La conocí en un evento de emprendedores y me apunté a su mentoría para mejorar mis técnicas de comunicación. Antes nunca me había atrevido a ponerme frente a las cámaras. Ella me ayudó a averiguar por qué y me dio herramientas para solucionarlo. Ahora hago historias en Instagram, Reels y un videopodcast. Tiene una sonrisa que me conquistó desde el primer día y es una persona disfrutona que procura vivir el aquí y el ahora. Estar con ella es sinónimo de energía positiva y alegría. Pat consiguió sacar a relucir todo su potencial a base de trabajar mucho en sí misma y en su desarrollo personal. Con mentorías, cursos y un libro, ayuda a muchas personas a mejorar su autoestima y potenciar su comunicación. Hola Pat, ¿qué tal estás?
0: Pues muy bien. Hombre, ahora escuchándote, digo, está hablando de mí. <risa> es curioso, ¿no? Cuando escuchas una introducción o cómo hablan de ti, es como... Es curioso. Contenta, la verdad que estoy muy contenta de estar aquí contigo. Estoy muy contenta. Sí, sí.
1: Me he enrollado un poco en la presentación, que conste, pero bueno, eh, me apetecía contar un poco nuestra historia y que la gente supiera qué es lo que, lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Tú siempre fuiste una niña vergonzosa con ansiedad social y que supiste convertir tu mayor miedo en virtud, ¿no?
0: Sí, y yo creo que eso es algo que le pasa a mucha gente, tiene eh. lógica, ¿no? Al final, si tienes una limitación, por llamarlo de alguna manera, eh, o bueno, pues a lo mejor no tienes las habilidades innatas que otras personas tienen, pues tienes que esforzarte más que otros. Y lo que ocurre cuando pasa eso es que precisamente porque tienes que aprender cosas para superar algo, eh, llega un momento en que sabes sabes cosas al punto de, ¿a ¿quién me iba a decir a mí? O sea, ¿quién me iba a decir a mí cuando estaba con 22 años que no salía de mi casa eh, que iba a ayudar a otras personas con su comunicación? Es que eh, si, hubiera, si, si, si pudiera por un momento volver ¿no? y decirle a esa persona que estaba ahí en casa, deprimida, total y se sentía sola, incomprendida, y que nunca iba a poder estar mejor de lo que estaba en ese momento, que iba a llegar a, a día de hoy a donde estoy, a donde estoy me refiero a nivel de paz mental, ¿no? principalmente y emocional y demás, pero es que encima ayudando a otras personas en la comunicación es como, sería como muy loco, sería muy loco.
1: Porque tú trabajaste durante años en, una, en empresas por cuenta ajena, Tuviste una formación continua sobre este tiempo experimentando contigo misma, ¿no? Y decidiste empezar a ayudar a otras personas, ¿no? ¿Cómo fue ese momento?
0: A ver, eh, como decías, ¿no? Yo de niña era más o menos tímida, luego en la adolescencia un poquito, sí, sobre los 17 años, empecé a desarrollar esa ansiedad social, social, ¿no? Que que me llevó a dejar de estudiar, eh, bueno, muchas cosas no en mi vida. Entonces, luego volví a estudiar, empecé a hacer terapia muy jovencita, antes de los 20, y volví a estudiar con 21, por ahí, estudié comercio internacional, ¿no? Entonces, pues, bueno, de los 20 a los 30 hice mucha terapia, pero además, pues, bueno, una vez acabé comercio internacional, me metí a trabajar en una transitaria. Y al poco tiempo ya me, 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 me dijeron que, que me metieran en un departamento de atención al cliente, de más o menos comercial, porque era como esto que, que pasa muchas veces, que la gente ve en ti capacidades y actitudes que ni tú te ves. Y yo decía, yo era como, mmm, ostras, pero bueno, ¿no? Lo que es el trato con la gente y demás, eh, pues, pues me salía solo, ¿no? Me llevaba muy bien con todo el mundo. De hecho, es que en todas las empresas de donde he estado jamás he tenido una, una mala... O sea, me he ido bien, ¿sabes? Me he ido bien y bien con todo el mundo y, y en paz. <risa> Entonces, bueno, pues me salían ese tipo de, de, de trabajos y demás hasta que incluso yo... Eh, Dije, llegó un momento que estaba muchos años en una empresa y ya dije, ah, pues me voy de comercial, ya puro comercial. Pero claro, yo era todo esto trabajando en mi propia inseguridad, en mis historias, en mi vergüenza y todo esto, ¿no? Que yo me acuerdo cuando cogí ese trabajo, que tenía 28 años, yo tenía, si tenía que ir a ver un cliente, a mí literalmente eh, eh, me descomponía por dentro. O sea, era una cosa, vamos, horrible. Entonces, eh, bueno, pues eso, muchos años de, de trabajo personal, eh, a partir de los 30, bueno, ahí en los 30 viajo por el mundo, tengo un punto de inflexión también. Y luego a partir de los 30 empecé a dar, me di cuenta que llevaba un años en, tería, en terapia y que a mí me gustaban mucho las personas, que era algo que yo de toda la vida había hecho, ¿no? de Que una amiga está mal, ¿no? Al rescate, ¿no? De mis amigas. Me gustaba, ¿no? Era algo que me gustaba de siempre. Entonces, me di cuenta de que quería ayudar a otras personas de manera un poco más, pues eso, profesional. Entonces, empecé a adquirir herramientas eh, pues tipo PNL, gestal, coaching, etcétera. Pero como la vida pasa muy rápido, esa sensación que tengo yo, no sé, tú. Volando. Pasa, pi, 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 los años no sé qué. Digo, Uy, yo con si 37 te tengo a mi hija, de hago así, abro los ojos, vuelvo, cierro los ojos lo vuelvo a abrir. Digo, coño, que tengo no, eh, oh, 90. calla, 40, 40. Y digo, coño, que tengo 40. Y yo estoy ya de lo... Porque, ¿qué pasa? Que yo había estado trabajando desde que dejé, o sea, desde que acabé el comercio internacional pues eso, transitarias, navieras, todo tema de, de transporte internacional. Y yo estaba ya de los contenedores hasta aquí. Ya digo, ahorita nada, nada. O sea, como, como persona, ¿no? Y, y entonces, a partir de ahí, dije, bueno, pues ya está. Yo había, había intentado, o sea, en, en Suiza había montado incluso un consultorio, porque yo estudié, eh, me especialicé en gestal para parejas, pero me di cuenta que no era mi tema. Digo, sí, de la pareja. Es un temazo, la gente vuelve loca, y yo sé que es algo muy importante, ¿no? En la vida de las personas, el tema de las relaciones de pareja. Pero no era mi tema. Mi tema había sido la vergüenza, mi tema había sido eh, eh, la, bueno, toda la movida que había detrás, de esa fobia social, ansiedad social, esa falta de confianza, que venía también de la infancia, y bueno, toda esa historia, ¿no? Y entonces me di cuenta de que era por ahí donde yo podía verdaderamente ayudar, que ahí sí que yo me movía algo personal. Entonces. Pues o sea, hace un par de años, estuve empecé con el proyecto y tal, eh, y hasta que hace un par de años, o va a hacer un par de años en abril, eh, dije ya, a full, ya con esto a tope. Porque
1: al haberlo vivido en primera persona, tú puedes empatizar perfectamente con las sensaciones, con las emociones, con las vivencias, esos pensamientos eh, que nos machacan, ¿no? Tan intrusivos que nos dicen todo el tiempo que no somos suficientes, que no lo vamos a hacer. Porque muchas veces... No es mmm, que tú tengas miedo a, 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 a lo que dirán otras personas, es que no eres capaz de enfrentarte a tu propia imagen.
0: Por ejemplo, bueno, claro, es que al final eh, te das cuenta de que estamos todos conectados, nos pasan las mismas cosas, las mismas. Lo que ocurre es que cuando no las compartes, ojalá, no cuando yo... Era jovencita, pues tampoco estaba el mundo de Internet como está ahora y nada que ver, ¿no? Entonces, te sientes muy solo cuando tú crees, y porque te lo crees, que lo que te pasa a ti no le pasa a nadie más. Es verdad que, en, en mi caso, no, la fobia social, a ese punto, es un 3% de personas las que llegan a sufrirlo, ¿no? ¿no? No es tan habitual. Entonces, claro, cuando al final lo cuentas, la gente es como, ¿me estás contando de que no puedes ir a comprar porque no puedes mirar a una persona a los ojos? ¿Qué, que, pero ¿Qué dices, no? en tu casa porque no... Yo qué sé. Sí. Pero el otro día, justo tuve una sesión con una chica que ella había sufrido también de la sociedad social. Claro, yo la pude entender perfectamente. O sea, todo lo que me contaba decía, digo, lo sé perfectamente. O sea, sé, entiendo, todo lo que me digas lo entiendo. Lo solo que te sientes, lo incomprendido. Eh, porque la gente tendemos a querer, ¿no? Animar y tal. Y es como, ya, tío, no me animes, valídame. ¿no? O sea, esto es lo que me pasa. Y, y no, no necesito que, que me digas no, si sí, no pasa nada, si sí, no sé qué si sí, tú eres majos, sí, sí, está bien, ¿no? Pero, pero yo estoy pasando por un mal momento y, y es duro ¿no? Y, y es duro sobre todo cuando te das cuenta de que eh, eh, normalmente, y esto nos pasa a todos, es, es como que el peor enemigo eres tú, o sea, cuando, cuando hay algo que es de fuera, dices, ojo, esto es una putada lo que me está pasando pero no, no sé cómo decirte, es algo de fuera pero cuando llegas un momento que dices es que soy yo Madre mía, es que mi cabeza no me está dejando vivir. Y soy yo y no puedo hacer nada. No, me dices, no es que puedo echarle la culpa a nadie más. Y dices, vale, es que la tengo aquí instaurada. Y dices, ¿y ahora cómo cambio esto? ¿Y ahora qué hago con esto? Esto es, es una movida, ¿eh? O sea, es una movida. Hasta que no... Es difícil a veces entender. Yo lo, lo entiendo, ¿no? Pero uf, cuando tienes el enemigo en casa a ese nivel de volumen, es
1: una, es una volatura de cabeza. Y yo observo que muchas veces a los que nos ven desde fuera nos ven de otra manera. Entonces no pueden entender que tú sientas eso. Porque a lo mejor dirían, jolín, pero esta chica con lo mona que es, con lo desenvuelta que es, con el trabajo que tiene, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. ¿Cómo puede ser que no sea capaz de? Porque claro, desde nuestros ojos, a priori, tendrías todo. Pero tú, en tu interior, no tienes esa confianza.
0: Sí, de todas maneras, es decir, que en el momento que yo peor estaba, ahí eh, dejé de estudiar eh, tenía un trabajo de media jornada, o sea, no hubiera podido llevar una vida normal. O sea, normal quiero decir no, no la llevé, de hecho. O sea, no me era imposible ir a una clase con 30 personas. Que va, que va. A ese nivel. Pero aún así es verdad. Eh, luego, aunque estaba mejor, eh, la gente ve desde fuera. ¿Qué ve desde fuera la gente? Pues lo que queremos enseñarles. Y tendemos mucho a ponernos máscaras. Yo la primerísima. Eh, y encima, a en mi caso yo, que yo, pues eso, no tenía esa vergüenza tan profunda lo peor del mundo para mí es que encima alguien viera esa vergüenza, porque lo veía como una debilidad. Y entonces eh, era una especie de bucle de tratar de hacer todo lo posible para parecer lo que no era, que al final lo, lo consigues muchas veces. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de, de vivir en una constante presión de tener que ser alguien que en realidad no te sientes que eres? No sé, es, es complicado. Sí, llevas a tu cuerpo al límite y acabas en unos estados de agotamiento. Sí, total, total. O sea, estrés físico y emocional eh, muy importante. Sí, así que, pues sí, es, es liberador. La verdad que es liberador. Y entonces, una vez te das cuenta ¿no? del de, de papel, lo que estás haciendo, ¿no? Y, y definitivamente las personas que han trabajado conmigo, te digo sinceramente, les da igual lo que hayan estudiado, nunca jamás me hayan pedido, oye, ¿dónde, ¿dónde estudiaste el máster de no sé? O sea, la gente le da igual. O sea, realmente lo que más valoran es la experiencia personal.
1: Esa empatía que puedes llegar a sentir. Porque tú ayudas a, a las personas a través de mentorías, de cursos, y recientemente sacaste un libro.
0: Sí, recientemente saqué un libro, que era una cosa que quería hacer hace mucho tiempo. Eh... Pero tengo sentimientos contradictorios. Mira, es la primera vez que te digo esto, pero te lo voy a decir. Tengo sentimientos contradictorios con el libro y te voy a explicar por qué. Porque el libro, o sea, bueno, el libro se llama eh, O la vergüenza, un placer conocerte. De entrada es como, porque es algo que yo digo mucho de, o sea, no, no luchemos con una parte de nosotros. Porque eso no hace más que perpetuar el dolor y la incomodidad, etc. ¿no? Es como, bueno, pues acepta, acepta. Yo sigo siendo una persona vergüenzosa, muchísimas veces. Eh, a lo mejor más que otras personas. Pero bueno, eh, funciono eh, y desde luego no me limita, como antes. Pero bueno, que no que no es que a mí ya me da igual 888, es que no es así. Eh, y luego con el libro, ¿qué pasa? Que yo quería contar, o sea, yo era una cosa de esas que tenía en mi hacer 100 cosas que hacer antes de morir. Y yo tengo la lista sí, esta. Yo también. Yo solo tengo, bien pero. <risa> sí, pues yo la tengo, ya la tengo. Total, que el libro estaba ahí, yo qué sé. Lo había intentado, ya empezado, ya no sé qué, bueno, tenía un libro ahí, pues, había escrito hasta 25 hojas, pero de un libro muy estilo Amor, Prozac y Dudas, este de Lucia Echevarría que yo leí hace mil millones de años, bueno, pues es de este estilo, ¿no? Y entonces luego dije, vale, voy a hacer algo útil para que la gente tenga pues ejercicios, tal y cual, y digo, voy a poner algo de mi historia y no sé qué. Y luego, mira, te soy sincera, por eh, una única razón, que es... Eh, no hacer daño, no las fidelidades familiares estas que, que se dice no pues he pasado un poco de puntillas por la historia. Y aún así, aún así, habiendo pasado de puntillas por la historia, cuando mi madre lo leyó, hubo hay... Cosita. Hubo hay cosita. Eso que ya te digo que quería ponerle también algo mío, si no era un rollo macabeo, ¿no? Y, y le he puesto muy poco, muy poquito al principio, muy poquito al final. Y entonces hubo ahí también movida, cosa que yo no me esperaba, la realidad, porque pensaba que había sido muy comedida. Pues aún así, ¿no? Hubo da, pues, bueno, toda, toda esta historia, ¿no? Que a veces pasan las familias, de lo que esperan de ti, en no sé qué, las, que esto muchas veces tienden, eh, acaba en, de alguna manera, una manipulación de, de cómo que tenían que ser las cosas y, bueno, historias, ¿no? Familiares que bueno, que, que ya está solucionado, ¿no? Pero, eh, entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué te digo que tengo la sensación de la Porque en realidad yo no tengo la sensación de haberme abierto un canal y haber sacado ahí el libro que yo que verdaderamente quería haber escrito desde hace 20 años, que era un libro de eh, heavy, un libro donde yo verdaderamente me vaciara emocionalmente y, y soltara ahí todo, ¿no? Entonces, eso no lo he hecho, eso no lo he hecho este libro no tiene toda la historia que yo quería, esa es la realidad entonces bueno, pues supongo que no quiere decir otra cosa que pues que habrá otra parte del libro, otro libro o algo porque yo en algún momento creo que me debo ese libro. De hecho lo
1: comentas que has, al revisarlo que has borrado cosas.
0: Sí, sí, tal cual de hecho yo una parte, porque yo me fui a un retiro eh, y entonces estuve ahí escribiendo y tal que, que es verdad que hay una parte, especialmente la primera parte, pues estaba ahí escribiendo y bueno pues ya sabes no revives ciertas cosas y llorando y fue así como muy y luego eh, dije mmm, venga voy a quitar voy a quitar cosas y demás entonces eh, bueno pues no pasa nada no o sea realmente pues eh, hay esto no que muchas veces hay, hay cosas que pues pueden doler a personas y demás y esto pues, ha salido así esta vez pero, pero bueno, pues tengo ese, ese sentimiento agridulce de, de que eh, en algún momento tengo que, de verdad, permitirme a mí misma porque me lo merezco contar la historia como yo quería contarla.
1: A lo mejor no era el momento tampoco. A lo mejor no era el momento,
0: no pasa nada, sencillamente pero sí. Pero eh, pese
1: a todo, eh, tu libro es una herramienta muy útil como primer contacto, no porque muchas veces las personas que sienten esa vergüenza o esa fobia no quieren contárselo a nadie, no quieren que nadie sepa lo que les está ocurriendo. Entonces, tu libro, que está en Amazon, que es muy asequible, puede ser un primer contacto, un primer acercamiento para que esas personas, a través de tu historia y con los ejercicios que propones, porque tu libro hay que leerlo con papel y lápiz, sí, sí, sí,
0: sí, porque sí, sí. hay
1: tareilla, hay trabajito, pues sí les puede eh, ayudar
0: en cierto modo. Totalmente, no, no, a ver, claro, a... si yo pienso en el libro... Pensando en mí, lo que yo quería de, 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 de contar la historia, de, eh, pues no ha sido todo lo profundo ¿no? que yo me hubiera gustado. Ahora, como herramienta no pensando en mí, sino en los demás, que para eso en realidad también es, bueno, es para eso. Eh, para herramienta, con los demás, ese objetivo está cumplido. O sea, ahí está, eh, tienen las herramientas, tienen todos los ejercicios y todas las cosas que a mí me han ayudado. Entonces, en ese sentido, para, de, bueno, y de hecho, las, las opiniones hasta ahora pues, son todas muy buenas. Eh, en ese sentido, por supuestísimo, para la gente que está buscando una eh, herramienta para ayudarle con su timidez, está ahí y yo en ese sentido estoy satisfecha, desde luego.
1: Yo, es más, incluso le recomendaría para gente que cree que no es vergonzosa ni tímida. Porque yo, que, jo, tú me conoces, Pat, ya hace tiempo que hablamos y conectamos muy bien, además... Yo soy una persona súper extrovertida, pero también tengo un rasgo introvertido muy potente. Entonces, yo puedo convertirme en la reina de la fiesta en cualquier sarao, hablar como hablé, por ejemplo, este lunes delante de cinco personas y contarles mi historia de emprendimiento y tener un día que me siento pues, fatal, que no quiero hablar con nadie, que necesito estar en soledad, en silencio, recargarme. No tenemos por qué ser solo 100% una cosa, ¿no?
0: Total, 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 total. De hecho, de hecho, ojo, que, que por eso también era algo que, y además es comprensible, la gente no entendía lo que me pasaba porque yo soy muy extrovertida. Yo soy muy extrovertida, me vas en una fiesta y te vas seguro que me vas a ver porque soy ah, el alma de la fiesta con mis amigos, conozco, no, me gusta hablar con gente, me gusta, en fin, soy extrovertida, ¿no? Pero, pero lo que dices tú, hay días que sí, hay días que no, hay días que más, hay días que menos. También es verdad que luego al principio, ¿no? Hasta que llega esa relación de más o menos confianza con una persona, pues a lo mejor puedo ser más distante. Hay personas con que eso es un segundo y parece ya que las conozca de toda la vida. Yo qué sé, pues eso, de todo. Entonces, es verdad y muy bueno porque hay mucha gente con la que, algunas personas, algunas mujeres con las que he trabajado, que ellas no se consideraban vergonzosas. No lo asociaban, ¿no? Decían cuando, no, pues es que a mí me gusta salir en cámara. Pero no, no soy vergonzosa <risa> o, o no sé, ¿no? No se consideraban como tímidas por ser extrovertidas, pero es que los tímidos pueden ser extrovertidos, pueden ser perfectamente extrovertidos, o sea, eh, no, no, no es exactamente eh, una cosa o la otra. Y aparte lo que dices tú, es que tenemos ahí un mezclumen de cosas que cada uno somos, pues es un poquito de todo y depende del día y depende de ello, muchas cosas.
1: No es cuestión de ponerse una etiqueta ¿no? porque oh, no, no. hoy puedes tener una etiqueta y mañana otra. Y además en el libro abordas una serie de conceptos que muchas veces no conocemos el significado ni, ni, ni en profundidad ¿no? a qué se corresponden y hablas de vergüenza, timidez, introversión, ansiedad, miedo que como que todas estas sensaciones y emociones son las que te pueden llevar a, a esa frustración, ¿no? a esa imposibilidad de comunicarte.
0: Y mira, justo... Hoy he, 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 he subido un reel que habla de una cosa que además es que es, te puedo decir que es una de las cosas que a mí más me ha ayudado, que es reasignar el significado de las cosas. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo, eh, lo típico, ¿no? Te pones, tienes que hacer algo, digamos, visitar a un cliente, exponer delante de personas, X. Y empiezas a sentir ansiedad, ¿no? Nervios y como algo malo y decir, bueno, me tengo que calmar, me tengo que calmar, tengo que bajar, tengo que bajar, tengo que bajar, ¿no? Porque es como una emoción de muy, de, de muy intensa, y una frecuencia muy alta. ¿Qué ocurre cuando tú eso dices, vale, en vez de luchar contra eso voy a entenderlo de otra manera? ¿Cómo es si el entusiasmo? ¿Cómo si te sientes cuando estás entusiasmado, por ejemplo? ¿Sientes igual? ¿Te sientes una energía muy alta, una alta activación, etcétera? Entonces, ostras, y si en vez de entender la ansiedad como algo que tengo que bajar y, y calmar, entiendo esa misma ansiedad como entusiasmo, como algo de que me emociona, me, me hace que me mueva, que me motiva, hace que incluso dé lo mejor de mí cuando estoy hablando delante de gente o tengo que ir a tener un cliente. Ostras, ya no tengo que cambiarlo, simplemente tengo que reinterpretarlo, es mucho más fácil. Y, y, y vamos, me parece una herramienta que para mí fue también súper potente. Por eso también es tan importante, ¿no? Efectivamente, eh, eh, parece una tontería, ¿no? Pero es que hay veces que una, una cosa como esta, un, un concepto, una idea, algo que, que leas y que de repente dices, Joder, Esto no lo había pensado, es verdad, y te, te cambia, ¿eh? O sea, cuando lo ves y, y ya no hay manera de no verlo, eh, luego se, luego obviamente es practicarlo, ¿no? Pero yo en su momento, ya te digo, me hubiera gustado encontrar un libro como el mío, yo creo no me hubiera ayudado. Escribiste el libro que te habría gustado leer. Sí, yo en su momento busqué, pero leí otras cosas, leí otras cosas y no, bueno, obviamente, ¿no? Que encontré también cosas que me ayudaron, pero bueno, yo me no hubiera gustado leer el mío, lo <ríe> no voy a decir, pero sí, sí. Hay,
1: hay un concepto que a mí personalmente me ayudó muchísimo, que lo mencionas en tu libro, que es un rasgo de personalidad conocido, conocido como PAS, personas altamente sensibles. Entonces yo cuando a través de trabajar con mi psicóloga me dijo que creía que yo tenía ese rasgo, empecé a leer y había muchas cosas por las que yo me reprochaba a mí misma, no, no ser capaz, por ejemplo... Eh, si estoy durmiendo en casa de mi madre que tiene el típico reloj de péndulo que hace tic-tac, yo no soporto ese ruido, me molesta muchísimo, no puedo dormir yo tenía que parar el reloj al día siguiente ya me decía mi madre, otra vez me paras el reloj, no sé qué o por ejemplo no soportar estar en un centro comercial más de una hora porque todos los estímulos de luces y de sonidos me, me saturan es que me explota el cerebro literal no soporto, entonces a base de, de entender cómo era yo Entendí mm. muchos de mis comportamientos y muchas de mis reacciones. Mm. Entonces, me hice el test por curiosidad. Le pedí a mi marido y a mi hija que se lo hicieran. Entonces, mi marido es un 40% paz no. Mi hija eh, creo que me dijo sobre un 70% y yo un 96% paz ¡Guau! Wow, pues es un montón, ¿eh? Entonces, claro, a veces tú estás luchando contra algo que no entiendes. Que no entiendes. Y que cuando tú lo entiendes y sabes qué te pasa y por qué te pasa, lo puedes gestionar mucho mejor. Yo nunca voy a ser una persona que esté ocho horas en un centro comercial, porque no lo disfruto y no tengo necesidad de hacerlo. Pero yo entiendo ahora, por ejemplo, cuando tenía eventos en el trabajo, eventos a lo mejor de un día, de dos días o de tres días, que yo tenía que ir, bueno hacía de personal de sala y estaba en la organización. Claro, yo acababa esos, esos eventos, pero es que fundida... De hecho, recuerdo eventos de no de no ir a comer, irme a mi habitación a descansar, a dar una ducha, a estar en silencio. Entonces, conociéndote, puedes hacer que tu vida sea mejor.
0: Sí, totalmente. Y, y, y lo pienso y digo, mira, fíjate, tu hija ya de entrada, ya, ya sabe, es que esta es la suerte, ¿no? De que cada vez, menos mal, no hay mucha más información. Yo también descubrí esto hace literalmente, pues yo qué sé, cuatro o cinco años, como mucho. Y luego entendí muchas cosas, efectivamente. Yo nunca he soportado los centros comerciales porque es lo típico que decimos todo, pero es que es verdad, me, 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 me saturan. Eh, muchas de las cosas, estabas escucha, escuchándote ahora, digo, vaya, ¿cuántas veces me ha pasado a mí de ir a lo mejor algo de tres días y el segundo día tener que meterme en mi habitación con, 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 en una bañera? A decir, o sea, no quiero escuchar a nadie más, no quiero ver a nadie más, necesito paz un poco. Y fíjate que siendo una persona extrovertida, pero no pasa nada, aunque sea, son con muchos estímulos y, y realmente necesitas como volver a también a, a recargar las pilas. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene conocerte, primero lo que dices tú, ¿no? que te, te, ostras, te entiendes ya y entonces entiendes lo que pasa como algo lógico y te puedes gestionarlo mejor. Y luego, sobre todo, o por lo menos para mí, es el entenderte como... Los seres humanos necesitamos sentirnos conectados, necesitamos sentir que formamos parte de algo, ¿no? Eh, sentirte que estás tú solo y que no entiendes lo que te pasa y no lo quieres compartir y esto, esto no es normal lo que me pasa a mí los centros comerciales. <risa> no sé. Cuando piensas que, que estás dentro de. O, oye, no, espera, que esto le pasa a las personas, que formo parte también dentro de un grupo de, de, dentro de ese grupo de personas a las que nos pasan lo mismo. Entonces, ese sentimiento de separación o unidad para mí es importantísimo.
1: Y dejar de culparte. Porque yo, por ejemplo, soy una persona eh, bastante ordenada y me gusta tener la casa ordenada. Puede estar más o menos limpia según el día, pero yo necesito tener pocas cosas y que estén ordenadas. Pero es que eso, claro, mis, mis sentidos captan todo eso y ocupo un espacio. Y a lo mejor otra persona necesita todo lo contrario, que esté todo lleno. Entonces yo ahora ya sé cómo soy.
0: Un 96% es, un, es muy alto, claro. Es
1: muy alto. Es que yo flipé, flipé. De hecho, lo compartí en Instagram y mogollón de gente me dijo que había hecho el test. Me compartió incluso el resultado. Eh, la gente, ¿sabes? Le pareció una cosa súper interesante y que le removió, ¿no? Pero claro, es que dices tu madre mía, es que tú eres un sentimiento andante con patas. Claro, todo te afecta. Y yo no hay nada que me guste más que la gente. Que salir a una cena, que ir a bailar, que... O sea Es una persona súper social, me encanta la gente, pero sí que es verdad que después necesito como recuperarme, ¿no?
0: Sí, 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 total, total. Yo, esa, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que, que a mí. Pero bueno, es, está bien, ¿no? Que Menos mal, menos mal que cada vez hay, hay, hay personas que van por delante, gracias a las personas que crean todas estas ideas, conceptos, investigaciones, etcétera, etcétera, que nos permiten cada vez más, porque es que... Fíjate, ¿no? Que, que eh, estamos en un mundo en el que ahora, al final, se le da la importancia que, que, que requiere a la salud mental. Por fin. Al fin, ¿no? Porque cuántas personas han sufrido a lo largo de la historia por eh, problemas de salud mental que eran no solamente no comprendidos, sino juzgados, criticados, incluso, bueno, el lado de las temas de brujas y yo, que sí, no sé, se me ocurren tantas cosas, ¿no? Pero sí. que ahora al fin ¿no? No, no, no tengas que sentir encima que tienes un problema, encima sentirte mal por tenerlo, que ya es el colmo, vamos.
1: Yo, bueno, supongo que como muchas personas, cuando empecé a ir a terapia era como un secreto, ¿no? Lo sabía mi marido y no, y no lo sabía nadie más. Entonces... Como ese salir del armario, ¿no? Ese decir, pues yo cuido mi salud mental, ¿no? Incluso transmitir eso a mis hijos y que vean que su madre, que bueno, que aparte ahora que desde que emprendí, que el emprendimiento, menudo viaje, están súper, súper orgullosos. Yo los noto, ¿sabes? Que, que están orgullosos de ti, que ven que vas dando pasos, que vas haciendo cosas y hay que darle normalidad. Y el otro día lo hablaba con uno de mis hijos, estuvo malo, no pudo hacer los deberes el fin de semana... Dice, ¿y qué hago? ¿Qué le digo a la profesora? Le digo, oye, si te hubieras roto un tobillo y estuvieras en reposo todo el fin de semana, ¿qué le dirías? Pues que me rompí un tobillo y que estoy en reposo. Bueno, pues a ti tu psicóloga te dijo que estabas saturado, que necesitabas descansar todo el fin de semana, pues eso es lo que vas a hacer. Yo creo que ahí sí que vamos avanzando y la pandemia ayudó mucho a cuidar la salud mental y yo creo que agudizó también la gente que padecía estos problemas ya de relación, de ansiedad social y de fobia social, Creo que al estar tanto tiempo encerrados, tan protegidos detrás de las pantallas, creo que les hizo un flaco favor. No sé qué
0: opinas tú. Totalmente, claro. Todo lo que sea desconectarte del mundo y más por tanto tiempo, al final eh, hay personas eh, que necesitamos, me voy a incluir, estar siempre como en un, ¿cómo decirte?, en movimiento, ¿no? Con eso. Porque si de repente te desconectas y porque yo podría perfectamente, y que para mí la pandemia y tal, no tenías que hacer un desastre. Yo a mí, en mi casa, a mi bola, tranquila, sin o sea, estoy fenomenal también. O sea, igual que me gusta ver la gente, estoy muy bien sola.
1: Mis hijos decían que llevaban toda su vida entrenando para eso.
0: <risa> claro, nosotros estuvimos bien en casa, en fin, para mí no fue algo traumático. Pero sí que es verdad que si yo, de hecho, a mí me ha pasado ahora, yo ahora los viernes estoy en un grupo de ir, todos los viernes algo, me tengo que ir, tal y que cual, y me ha venido bien por obligarme un poco a, a, a salir un poco de mi cueva. Porque si no, si me meto demasiado en la cueva, tampoco es bueno. Tampoco es bueno. Yo sé que no es bueno. Yo no puedo dejarme fluir demasiado. Y eso lo he descubierto no hace mucho. Porque si no, mi tendencia de fluir es a la, al caparazoncito, a no sé qué, a, la, a estas alturas de la vida, por lo menos. Ya tengo 43 sí. años. Pero, pero necesitas estar siempre un poco en rodaje. Es como el gimnasio. Si de repente estás un año sin ir al gimnasio, pues el primer día vas a coger una pesa y... y pues la, las habilidades sociales también hay que estar ahí un poco ¿no? entrenándolas. Entonces, eh, sí, claro, normal. Hay gente que lo habrá pasado fatal, me imagino. Mm.
1: El deporte te ayuda mucho, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, o sea, cuando. O sea, yo que soy una persona con mucha actividad mental, me refiero. <risa> eh, y claro, aquí yo estoy trabajando. Y el otro día me di cuenta de lo, lo sedentaria que era mi vida más allá del. del del gimnasio, y de hecho me he comprado un reloj, mira lo que está, para todos los días andar más, que no lo estaba haciendo, porque yo me di cuenta, digo, hostia, es que no ando, es que estoy todo el rato aquí sentado tumbado, <ríe> es que no puede ser, entonces, porque bueno, no, aunque vaya luego tres o cuatro días al gimnasio, digo no, entonces me estoy acostumbrando, estos últimos días estoy saliendo con la perra a andar un poco, y sí, yo necesito actividad eh, que te haga estar en estado de flow, de bajar de la, de la cabeza y bajar al cuerpo y que esté el cuerpo, o sea, yo más necesito actividad intensa, ¿sabes? Para que de verdad
1: apagas el cerebro y... Sí, a mí me pasa sobre todo por la noche, ¿no? Cuando me voy a cama mi cerebro no para, ¿no? Se engancha ahí claro. o en lo que pasó en el día o en lo que pasó el día siguiente o tal. Ahora tengo una técnica que me funciona bastante bien que es reflexionar en lo que pasó en el día, pero desde el punto de vista del agradecimiento, ¿no? De qué bien que pude hacer esto, por ejemplo, con mi marido, eh, qué afortunada soy, qué trabajo en lo que me gusta. Recordando ese confort me voy relajando y me, y me, y consigo dormirme, ¿no? En vez de pensar, pues lo que me queda pendiente para el día siguiente y digo, pues hostia, lo tienes todo apuntado en el Google Calendar, en el, en el planificador de papel, en los que no te vas a olvidar. A veces te enganchas tú
0: misma en unas trampas, ¿no?
1: Que, por ejemplo, yo, hay temporadas que tengo muchas dificultades para dormir.
0: Sí, eso es una de las cosas más habituales, ¿eh? lo del sueño. Y, y fíjate, yo muchas veces cuando he empezado a hacer coaching con alguien, de las primeras cosas que pregunto es: ¿cómo duermes? Ah, fíjate. Sí, porque es importante. Necesitamos descansar. Necesitamos tener un descanso de calidad. Es verdad que hay gente que con seis años está súper operativo, Con seis años digo yo. Seis horas. Con seis horas está súper operativa. Hay gente que necesita nueve. Eso es así. Cada uno un poco tiene unas necesidades diferentes. Pero tienes que sentir que te levantas descansado y, y, y poder eh, desconectar. O sea, yo, yo cuando era jovencita, en una época que sufrí insomnio y eso es una tortura para la gente que le pasa eso, claro, eh, el deporte, pues para mí es, yo creo que es de las cosas que más te pueden ayudar. Además, es que, ¿sabes qué pasa? Ayer estaba hablando con una chica también, porque estábamos viendo ahí hace una colaboración, no sé qué, eh, que tengo claro, clarísimo que cada vez más. Eh, no, no se pueden abordar las cosas de la salud mental solamente desde, desde el intelecto, a nivel cognitivo. Eh, necesitamos también hacer cosas con el cuerpo. Yo creo que esta es, o sea, que somos algo indivisible. Además, estaba, estoy, ayer estaba acabando un libro eh, en el que habla todo el tiempo, ¿no? pero desde el nivel científico, ¿no? de toda esa conexión que hay cuerpo-mente. Cómo a través del cuerpo cambias también las emociones de la mente está archiquete, bueno, mil millones de, de, de estudios hay que, que, lo, que lo verifican. Es muy importante, pero bueno, importante en este, este libro en concreto habla de estudios que tienen que ver con la postura. La postura, ¿no? Como eh, a nivel de postura corporal, cuando tienes una postura eh, de poder, posturas abiertas, posturas erguidas, pues eh, el cerebro entiende que eso es porque tú te sientes más confiado y a lo mejor. No lo estás teniendo que aprender de otra manera, lo estás aprendiendo a través del cuerpo. Simplemente con. Porque nuestro cerebro, a nivel evolutivo, entiende que determinadas posturas significan determinadas emociones. Entonces, ni siquiera tienes que. Es el típico esto, ¿no? Del, del, del boli, ¿no? Que te pones así y se activan ciertas áreas del cerebro. Estás demostrado. Es que bueno, te podría estar hablando una hora, ¿no? De, con eso, pero realmente el cuerpo, trabajar el cuerpo, las posturas de poder, las posturas pues son poderosas, ¿no? Y que y que de alguna manera te, te, te empoderan y te dignifican, cambian también el, el todo el sistema emocional. Sí, yo grabé
1: un episodio con, con Alicia, Alicia Luna, que tiene una clínica de fisioterapia y es monitora de mindfulness y de Pilates y dice que ellos hacen los abordajes eh, cuerpo, mente y alma, ¿no? Una recuperación incluso una recuperación de una lesión física. Eh, hay que hacer un abordaje completo porque tu cuerpo puede querer pero tu mente puede no poder entonces que todo tiene que ir alineado y es, es muy interesante, yo creo que muy eficaz además
0: yo soy una persona con un espíritu crítico en el sentido de que necesito entender las cosas bien y, y ver el porqué de las cosas a mí, no sé, necesito ver una explicación ¿no? Y entonces cuando pues, pues, ver esas explicaciones ver, ver esas, esos estudios, esas investigaciones esas personas que han estado años eh, tratando de mostrar algo, ¿no? Y, y dices, bueno, después de todo eso, dices, vale, o sea, esto está completamente demostrado, testado y, y demás, no es que de repente un gurú se le ocurra yo qué sé, es que esto es así.
1: Hay otra, otra cosa que me llamó mucho la atención de tu libro, <risa> que te definías como una firme defensora de las conversaciones incómodas. Porque las personas eh, que padecen pues esta vergüenza, timidez, eh, ansiedad social... Eh, yo misma me he encontrado muchas veces tardando a lo mejor tres días en tener una conversación que no quería tener, pero que era absolutamente necesaria, ¿no? Entonces tú dices que a pesar del miedo al rechazo tienes que abrir tu corazón y exponerte eh, emocionalmente para decir lo que sientes. Esto entiendo que se puede aplicar en temas personales, ¿no? Abrir tu corazón. Quizá en temas profesionales el abordaje puede ser el mismo. El mismo.
0: Exactamente el mismo. De hecho... Eh, a, a mí me pasó que, bueno, al final la vida siempre te trae cosas, ¿no? Para aprender. Eh, yo me había llevado siempre muy bien con todo el mundo y en mis trabajos todo, pues fenomenal, compañeros, jefes, en fin, todo muy bien. Hasta que eh, de repente me encontré con un compañero con el que surgían conflictos, había ahí un, un, unas tiranteses ¿no? Que, y, y entonces le dije un día de Vamos a sentarnos, por favor, si puede ser, vamos a hablar. Y esa conversación, luego hubo otra. Eh, lo cambió todo. ¿Por qué? Eh, claro, cada uno estaba en su postura, totalmente. Y yo no entendía la suya. es que no. Pero porque tampoco me lo había contado. Entonces le dije, digo, mira, yo me estoy sintiendo así, me pasa esto, tal y que cual, no sé qué no sé menos. Y entonces él me dijo, vale, es que yo pienso que tú esto, tú lo otro, tal y que cual. Y dije, pues espera, ahora puedo entender por qué. En fin, abrirte. Porque muchas veces nos, nos quedamos aquí en el tú más, tú más, tú más, tú más, tú más. Tú más, tú más y en realidad no, somos, no nos atrevemos, y menos cuando no tienes confianza con alguien, a decir, oye, me, me estoy sintiendo mal con esta situación, esto me está causando malestar, me duele, no me ha gustado esto, pero me gustaría que me gustaría que tú me dieras tu opinión, me gustaría que me dieras tu punto de vista. En fin, de una manera pues que es difícil, es incómodo porque no es tu primo, no es tu padre, no es alguien con el que tengas mucha confianza, pues es incómodo. Pero ¿cuántas veces vas a una oficina y hay cuchillos por ahí lanzados? Volan los cuchillos porque la gente no hace habitualmente estas cosas. Y muchas veces en el trabajo, pues eso, pasas más horas que en casa. Pero definitivamente, yo creo que cualquier relación de cualquier tipo solamente puede crecer a través de las conversaciones incómodas. Esto para mí me parece, pero de cualquier tipo, ¿eh? O sea, en algún momento de las relaciones, bueno, no, no, muchísimos. Hay conversaciones que dices, uf, ahora por dónde entro yo con en esto. De la capacidad que tengas de abrir esas conversaciones, porque alguien tiene que liderar, no vas a esperar siempre a que sea otro, ¿no? De abrir esas conversaciones, de generar esos espacios de apertura emocional, donde no hablas desde el enfado y tal, sino desde lo que hay detrás, que normalmente es dolor, miedo, etcétera. Abrirte, exponerte de una manera pues que la persona, otra persona puede ver tu vulnerabilidad y a partir de ahí... Darle espacio al otro y crecer. Es, me parece que si, es que si no, las relaciones... Llega un momento en que se generan fricciones, es, yo qué sé, pasan muchas cosas, ¿no? Se rompen, ¿no? Si hablamos de las parejas o otras relaciones. Y creo que muchas veces esas relaciones que se rompen se podían perfectamente haber arreglado o incluso haber mejorado con una conversación incómoda. Una o dos o tres.
1: Incluso en las relaciones familiares, ¿no? Una pequeña dosis de tolerancia y un poquito de diálogo... ¿Cuántas movidas nos evitarían? Esto
0: en las relaciones familiares, ¿cuántas veces hay? No, es que mi familia, o sea, es que yo estoy, mi madre fue hace poco a Galicia, ¿no? Y, 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 y su familia es de allí. O sea, yo te digo que hay dos, tengo dos tías que no sabrán ni por qué no se hablan. Que llevan toda la vida sin hablarse. Que Ahora les preguntas por qué no se hablan y yo, bueno, no lo sé, ¿no? Pero a veces son por ¿en serio? Por esta cosa. Hay personas, pero es que es así, hay gente que de repente hace así cruz y raya y, y, y deja de hablar con alguien de su familia para el resto de su vida. Es muy fuerte. Cuando estoy convencida que con un, poco, con lo que dices tú, con un poquito de voluntad, un poquito de, de comprensión y una verdadera, yo qué sé, ¿no? Jolín, es que si de verdad queremos ser felices, eh, lo único que nos va a traer felicidad en la vida son las relaciones con las personas que queremos. O sea, hay que cuidarlas como el... Vamos, no hay un tesoro mayor que ese. Las personas. Lo que pasa es que muchas
1: veces entre hermanos, entre primos o... Uh -huh. Precisamente por esa familiaridad tendemos a pensar que todo vale, ¿no? Y no vale todo. Tú tienes que cuidar igual a un hermano que cuidas a un amigo y que cuidas a tu pareja. Y tienes que mostrarle el mismo respeto y la misma tolerancia. No puede ser... Nosotros somos... Bueno, cuatro hermanos, eh, tres mayores y uno bastante más pequeño que nosotros, y los tres mayores es que no podemos ser más distintos. Pero por sí. encima de todas nuestras diferencias está el amor que, que, que tienes, ¿no? Entonces, pues un día a lo mejor te puedes gritar porque estás nervioso o puedes reaccionar de una manera que no es la mejor, pero tú siempre tienes que pensar que tu hermano no te va a hacer daño a propósito, por ejemplo, ¿no? Que a sí. lo mejor lo que está es padeciendo algo o algo que no sabe resolver o, no sé, un poco acercarnos, ¿no? No, no ser tan exigentes, centrarnos tanto en el yo, yo, mi 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 ego, mi persona, sino en todos los demás. Bueno, es mi forma de, de pensar, ¿no? No,
0: totalmente. Y, yo, y fíjate que eso es, eso es algo que a mí personalmente eh, me ha pasado toda la vida y, y me sigue pasando, ¿eh? Muchas veces en relacionarme con una persona desde la expectativa de lo que yo quiero que sea esa persona. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de mi madre, ¿no? El ejemplo de Jolie eh, Ege, toda la vida mi madre ha sido pues la madre de la, los consejos, ¿no? 325 consejos que yo interpreto a veces muchas veces como críticas o juicios y demás, ¿no? Y a veces entras en ese eh, juego de, del gato y el gatón cuando en realidad hay que más, aprender a ver más allá, ¿no? a ver la, la intención y ver que las personas son como son, hacen lo que pueden y, y ya está. Pero muchas veces es, es difícil, o sea, es difícil verlo ¿no? y no entrar en esos juegos que todos jugamos. Eh, y luego está por otro lado, claro, algo que también me parece importante, ¿no? que dices, bueno, hay que tratar de reparar y que tratar de unir y tratar de exponerte y, y tratar de que esas relaciones sean de calidad pero también hay que ser consciente de que hay veces que hay con personas que en que tú pongas toda tu mayor voluntad, toda tu, tu todo, y dices, es que mmm, no me suma, es que me resta, es que esta persona me resta. Entonces, también hay que poner límites, claro, es que...
1: Entraríamos en la fase de la aceptación, ¿no? de Pues esto no es para mí. Qué
0: complejo es vivir.
1: <risa> bueno, y ser madre para mí es lo más difícil que he hecho yo nunca, ¿eh? Porque... Eh, yo muchas veces a los míos, cuando a lo mejor les digo algo, digo, pues venga, esto porque sí, tal, digo, ya lo curarás en terapia dentro de 10
0: años. <risa> tal cual, tal cual.
1: claro, ojo, tú lo haces lo mejor que puedes con la mejor intención del mundo, pero a lo mejor te estás equivocando, pero muchísimo.
0: A mí cuando, cuando yo tenía a la nena muy pequeñita, una amiga me dijo, dice, no te preocupes, alguna algún trauma le vas a crear. Y yo era como, ¿pero qué dices? Si yo soy una madre súper consciente, ¿sabes? ¿Cómo? Y luego dije, pues, tal cual, o sea, tal cual, tal cual. De hecho, yo a, a Peque la llevo a psicólogo desde que tenía tres añitos. A ver, que ha ido momentos puntuales. Por ejemplo, el otro día fuimos, hacía más de un año que no íbamos. No es que haya hecho una terapia larga, ¿no? Pero vamos, es que yo soy consciente de... de... Primero que yo soy su madre. Eso empezando por ahí, que hay un rol ahí, que eso es muy difícil ¿no? y que y luego otras personas le pueden ayudar en cosas a las que yo no llego o, o, o simplemente por un punto de vista diferente, entonces soy conscientísima que a lo largo de su crecimiento como persona vamos a necesitar a otras personas que nos ayuden, a ella y a mí a ella y a mí
1: Sí, sí porque además eh, lo de pensar que somos madres, padres y que ya estamos preparados para hacerlo todo no hay error más grande que ese o sea, llegas hasta donde llegas. Y a donde no llegues, pide ayuda.
0: Total, total. Pide
1: ayuda, no pasa nada. Además, eh, a mí me hace gracia porque mis hijos están en terapia también y mi hijo hay cosas que yo le he dicho y que le entraron por un oído y le salieron por el otro, pero si sí, se lo ahí. dice Laura, ¿sabes? Uh -huh. Si se lo dice Laura es como palabra de Dios, ¿no? Me dijo Laura que eh, muchas veces es incluso eliminar eh, conflictos en la convivencia. Porque cosas que yo le he dicho que no ha implementado, se lo dice Laura y funciona. Entonces mm. es como un mediador, ¿no? Ella sabrá seguramente transmitírselo, venderle mm. mucho mejor de lo que lo hago yo, y se lo compra, y lo prueba, lo pone en práctica, y su vida es mejor. Yo que quiero como madre que mis hijos sean felices, que tengan una buena vida. Si la herramienta que necesito es esta persona, pues oye, feliz de haberla encontrado y de que ellos tengan esa confianza en ella para implementar sí. lo que ella les dice.
0: No, no, yo igual, yo igual. Yo, además es que, bueno, ella es Ana y, y es la misma chica eh, la que no sé, la, a la que la llevo desde, desde siempre y tengo claro que, de hecho, va a hacer unos talleres ahora con ella en, en marzo, eh, de habilidades sociales y demás, porque, claro como una hija de su madre, como un hijo de su hija de su padre, pues ella siempre ha sido muy tímida, tiende a dejar a los demás, eh, agradar a los demás y dejar que los demás pasen por encima de ella y pues bueno, ¿no? Entonces bueno, pues necesita refuerzos y, y, y mira que yo que le manda que no le como la bola, ¿no? Con cosas, pero pero es eso, muchas veces fuera de nosotros, ¿no? Con otras personas, con un grupo de niños, con, se pueden mover ahí y aprender de una manera totalmente diferente, mucho más limpia, ¿no? Porque con otras estamos ya intoxicados y es tu madre y tienes confianza y le dices, "Bueno, no se queda la porra. Pero
1: con otras personas no lo hacen. Claro. A lo mejor les escucha más activamente o les transmiten el mensaje de otra manera. Algo hay. ¿Tienes algún curso ahora abierto, alguna mentoría?
0: Sí. Eh, pues tú te acuerdas de la mentoría que hiciste conmigo, ¿no? De Conecta con tu público.
1: La recuerdo perfectamente porque fue un punto de inflexión muy grande, muy grande. Ya lo sabes que te lo he dicho muchas veces, soy muy cansina, es otra de mis características, <risa> pero, pero sí. Eso me ayuda. Y muchas veces cuando grabo algo, me acuerdo de ti, digo, esto, esto no lo habría hecho yo antes, vamos, ni loca, porque yo era el juicio todo el tiempo, que si un pelo, que si mira la barriga, que si mira no sé qué, que si... Pff,
0: Tenemos una, una de... Y más con la imagen también. Que también, por otro lado, es normal, ¿no? Porque eh, menos mal que, que, que ya un poco... La parte buena es que puedes encontrar un poco de todo, y creo que tenemos que ser un poco conscientes de qué seguimos y que no seguimos en redes sociales. Porque es que, como no, como nos dejemos llevar por la marabunta de perfección de personas eh, eh, perfectas, eh, guapísimas y estupendísimas que viajan a sitios que jamás podremos ir y toda esta historia, eh, claro, al final eso te genera una, una frustración de decir, bueno, o sea, ¿en qué se parece eh, mi vida a la de estas personas? En fin, pero bueno. Eh, lo que te decía, sí, pues, bueno, lo que hice ahora es que esta mentoría, que eran eh, sesiones en, en directo, lo he extendido. He hecho un programa de tres meses y, entonces, lo tengo en Hotman alojado y ahí tengo vídeos y, entonces, por cada por cada bloque, pues, mucho más extenso y demás. Tengo, pues, un montón de vídeos, de 10, 12 vídeos por, por módulo, eh, con un montón de ejercicios y luego, además, tenemos las clases en directo. Entonces, eh, pues bueno, pues da tiempo eh, a trabajarlo todo, pues, mucho más en profundidad. Así que nada, en eso estoy, lo acabo de lanzar y, y contenta, la verdad. Ahora quiero darle, quiero darle rodaje, quiero aprender de las personas que vayan entrando y pues, pues mejorando. Pero esto ahora mismo es lo que, lo que, quiere, en lo que quiero poner el foco. Impacta con tu comunicación, se llama. <risa>
1: Ah, sí, nosotros, el nuestro era Conecta con tu Público, ¿no?
0: Conecta con tu Público, sí, sí, lo he cambiado y ahora se llama Impacta con tu Comunicación. Pero bueno, básicamente, pues eso, hablamos obviamente mentalidad, ¿no? Creencias, miedos, etcétera. Hablamos de lo importante de, de la diferenciación y encontrar, pues, todo eso, ¿no? Ya sabes, valores, etcétera, ¿no? Incluso a nivel de colores, tipografías, un montón de cosas. Y luego eh, hablamos eh, de la parte de, lo, de la comunicación verbal, no verbal, en profundidad, y luego ya parte de estrategia, que, que también es importante, ¿no? Que es, bueno, pues un poco cómo como hacer las cosas eh, para al final llegar a más gente, generar conversación, que eso te lleve a ventas y un poco esa parte que también, pues oye, está claro que yo te digo sinceramente, yo les decía ayer a mi marido, digo, mira, Cari, si ahora no me toca la novedad, la, la, la lotería de Navidad, ya te digo yo, que cierro todos los chiringuitos, TikTok, redes sociales, todo. Y, oye, que no digo que no me dedicar a hacer, de alguna manera, ayudar a los demás, pero de un, un ritmo mucho más tranquilo. Seguro que lo haría. Entonces, bueno, la realidad es que si estamos en redes sociales, la mayoría de nosotros no es porque nos súper encante eh, estar en redes sociales a toda hora, sino porque es una herramienta brutal para llegar a mucha gente. Y eso es una realidad. Mira, gente me llega por ahí. O sea, entonces eh, no hay, no podemos permitirnos desaprovechar esa oportunidad. Pues, pues hay que darle caña.
1: Es que o haces lanzamientos
0: con, pagando publicidad y tal, o si no, mm, mm.
1: puedes salir un día en prensa o hacer alguna cosa así, pero al final, ¿dónde vamos todos a buscar? Al señor Google.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, hay que, hay que estar ahora, eh, es el, es simplemente pues aprovechar. El mercado es el que manda. Al final, pues el mercado ahora dice ah. Y no te queda otra que adaptarte. Entonces, eh, pues hay que aprovecharlo.
1: Pues nada, que si quieren buscarte en redes, Loca Academia de Sinvergüenzas.
0: Exactamente. <risa> el nombre
1: es muy fácil de recordar, porque los de nuestra edad
0: tenemos sí, la peli sí. de la Loca Academia de Policía
1: muy presente.
0: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. de hecho, eh, no sé en el qué momento, pues me imagino que el año que viene es pues, una idea, ¿no? Pero volveré a abrir la membresía de la Loca Academia para por lo menos pues, hacer algo para vernos una vez al mes o algo así, ¿no? Para... De una manera juntar, ¿no? Es, es, esos sinvergüenzas, esas sinvergüenzas en una, en una pequeña comunidad, a un coste pues, muy razonable, ¿no? Para que sea algo. Pero bueno, una manera de, de tener ahí un encuentro mensual donde, donde tener un espacio pues, para hacer estas cosas, ¿no? Hablar y cada uno que cuente un poco cómo está, etcétera. Sí, si esto es lo más bonito que hay. Mira, ¿sabes qué? Ahora, bueno, da igual, pero yo te digo que. Aparte que me encanta la entrevista, ¿no? Pero te digo que lo que más me llevo es la conversación que hemos tenido antes de que la dieras a grabar. Esa es
1: irreproducible por el momento. Quizá más adelante, pero por el momento es entre tú y yo. Sí,
0: pero vamos, es lo que, lo que sí, lo que más me llevo.
1: Pues vamos con la parte final del programa. ¿Con quién te tomarías un café? ¿Contigo?
0: Algún día, ¿eh? Te digo una cosa, me tomaría un café con cualquiera de mis clientas. Es que tengo suerte. De, de, jolín, poder estar colaborando con gente que, que, que estoy súper a gusto. Entonces, sí, me encanta. Esta es la, la posibilidad que tiene, que te dan las redes sociales, que de repente, pues estás hablando con alguien que está en Argentina, en México, en, y dices, que me encantaría luego poder, pues eso, estas personas, ponerle piernas, ojos, brazos y darles abrazos y todas estas cosas. Entonces, sí, con cualquiera de mis clientas. Sí,
1: eso lo comentábamos también antes de, de empezar a grabar, porque las dos tuvimos trabajos por cuenta ajena y las dos nos lanzamos a emprender, ¿no? Y sentimos que la energía de nuestro emprendimiento, las personas que nos rodean, eh, es otra, otra vibración, ¿no? otras sensaciones y eso es muy poderoso.
0: Totalmente, totalmente.
1: ¿Y quién es la última persona
0: con la que tomaste café? Aquí voy a hacer un inciso, no tomo café, ¿vale? No tomo café porque yo básicamente lo produzco, o sea, solo me falta a mí tomar café porque podría ser como una especie de Spider-Man. Aún me acuerdo cuando yo alguna vez he tomado café y bueno, o sea, <risa> me vuelvo como me pone súper nerviosa. Eh, pero con la última persona que he pasado, pues mira, este fin de semana estuve en un evento, me fui con una de mis mejores amigas, nos pues, estuvimos comiendo, ella tomó café, yo tomé una infusión. Y ¿qué te voy a decir? Estas cosas me llenan el. Es que de verdad lo que me, lo que me hace feliz es eso, ¿no? es ratitos de calidad, donde puedes estar un rato de verdad a gusto comiendo un, algo rico, con una persona que a lo mejor la, la quieres y pero en el día a día no tienes tiempo ¿no? de, de hablar en tranquilidad entonces hablar en profundidad me encantan me encantan las conversaciones interesantes.
1: Es que de ahí viene el nombre del podcast. Yo tampoco tomo café. Estoy descubriendo que hay mucha gente que no toma café.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 pues, mira, ¿Sí? sí. Yo pensaba que la mayoría.
1: Sí, sí. Mucha gente que me dice, no, yo soy más de té, yo más de Nesquik, yo no tomo. Yo... Mucha, mucha gente me dice. Pero lo que a mí me gusta recrear con, con, con el nombre del podcast y en nuestras conversaciones es ese ambiente, ¿no? De complicidad, de confianza, de intimidad, de... De charlar sin más intención que charlar, ¿no? Aprender uno del otro y compartir. Es al final lo, lo bonito.
0: Total, total. Sí, sí, no, para mí también. Es que, sí, sí. No sé, cada vez cada, creo que pues, es lo bueno ¿no? de tener años. Eh, cada vez tienes más clarísimo las cosas que verdaderamente te hacen feliz. Entonces, muy bueno, pues te las das más. <risa>
1: Yo que tenía mucho miedo a envejecer, y a, ya que pasaran los años y a la muerte, y ya no sé qué. Y al final digo, tía, sí, si envejecer tiene mogollón de ventajas. No te andas con tanta pamplina, sabes mucho mejor lo que quieres, te conoces mucho mejor, tienes muchos sí, sí. menos miedos. Yo he sido una persona súper miedosa toda la vida y ahora digo, ¿miedo de qué? Si todo se puede
0: aprender. Totalmente. Sí, sí, no, a nivel emocional yo igual, a partir de los 40. Y mira que yo también, para mí sí también un miedo muy presente, ¿no? La, mi muerte, envejecer y tal pero bueno, ahí vamos, ahí vamos aprendiendo aprendiendo bueno,
1: pues no sé si quieres comentar alguna cosita más, si te queda algo pendiente por ahí
0: bueno, primero darte las gracias por supuestísimo por este café virtual sin café y con agua <risa> <risa> me ha encantado estas charlitas, pues eso, a mí, mí esto ya me da pilas, ¿no? para el día entonces, eh, bueno, simplemente eso darte las gracias y ya está
1: gracias a ti por venir, Pat te deseo lo mejor del mundo, ya lo sabes Estaremos en contacto porque ya estamos unidas para siempre. Muchas gracias y que tengas un bonito día. Tú también. Desde 49 al mes puedes apoyarme en eBox, Por lo que cuesta un café o por menos de lo que cuesta un refresco de cola, puedes ayudar a que este podcast perdure en el tiempo. Además de esto, tendrás acceso prioritario a los episodios nuevos. Podrás unirte al grupo de Telegram y nos reuniremos por Zoom una vez al mes para hablar con los demás miembros de la comunidad. Para no perderte nada de lo que pasa en el podcast, puedes suscribirte a la newsletter. Los cinco más rápidos tienen premio. Está disponible toda la información en la web del podcast, que se llama igual, quedamos para un café, y en las redes sociales que más utilizo, Facebook e Instagram. Muchas gracias por todo y hasta pronto.